0: Ela me perguntou o quanto eu a amava. Reuni em vidro todos os humores vertidos. Sangue, sêmen, lágrimas. Amo você tantos rios. Como aquele amor virou dor? Ninguém sabia explicar, mas respeitavam a tristeza dessa alquimia. O destino não aceita zombarias. Existe um certo milagre nos
1: encontros. Não é todo dizer que o amor é sagrado. Poderíamos passar o episódio inteiro citando as frases tão magníficas que Tudo é Rio, da Carla Madeira, nos apresentou. Mas decidimos nos debruçar em
0: cada detalhe da obra, em um tipo de episódio diferente aqui no Bibliotecando. Hoje, vamos falar exclusivamente sobre esse livro arrebatador. Vai ser um papo aprofundado, com spoilers a partir de um certo momento. Mas não se preocupe, a gente vai te avisar. Eu sou a Duda Nogueira, jornalista e leitora que colocou Tudo é Rio no top 5 leituras da vida. Eu sou
1: a Carol Soares também jornalista e leitora, que resistiu um pouquinho no começo, mas que logo se entregou à
0: genialidade que é Carla Madeira. Antes de começarmos a falar de Tudo é Rio, temos um aviso rápido. É que de onde veio a recomendação desse livro, tem dezenas de outras obras. Estamos falando da biblioteca
1: exclusiva do podcast. Lá, a gente coloca todas as nossas melhores indicações para você poder aproveitar.
0: Para acessar, é só clicar no link da descrição. Você não paga nenhum centavo. Eu acho que um episódio que é sobre um livro em específico não poderia começar de outro jeito, a não ser com a sinopse, né? Eu costumo ser uma pessoa um pouco ruim de resumir as coisas. Então eu queria pedir a licença poética para os nossos três ouvintes para poder ler a descrição da, da própria editora sobre a obra. Vai lá. Então vamos lá. O romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, e de Lucy a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. Me perguntaram uma vez
1: sobre o que era Tudo é Rio, e falando sobre sinopses e sobre spoilers e tal, e daí eu falei assim, ah, são duas histórias de duas mulheres que se cruzam, a Dalva, que é uma dona de casa, mãe de família e tal, e a Lucy, que é uma prostituta. E a história delas vai se cruzar, de certa forma, por conta de um acontecimento trágico. É tudo que eu posso te dizer. Porque se eu te disser mais, eu vou estar te dando um spoiler muito grande. E que vai estragar sua experiência. E eu acho importante falar isso, porque como a Duda falou. É um livro que tem uma reviravolta. E é tipo uma reviravolta no começo. Não é uma reviravolta, tipo, nossa, grande plot twist de sexto sentido. Mas é uma reviravolta no começo. Que pode ser, sei lá, às vezes a Carla Madeira não considera um spoiler, não sei. Mas eu considero um spoiler. Uhum. E que pode porque me surpreendeu quando eu tava lendo, assim, era uma, uma coisa que quando aconteceu, eu fiz, ah, meu Deus, o que que está acontecendo aqui? Sim. E que pode, né, mudar um pouco a perspectiva de como a pessoa chega no livro. Sim.
0: Inclusive, sobre essa cena que você ficou, hum. né, é, eu também fiquei, eu acho que é impossível a gente não ficar, e eu tenho uma curiosidade muito interessante sobre ela, que é que a própria Carla Madeira, Fez isso. Ela ficou chocada, tipo, ao escrever. Maravilhosa. Isso fez com que ela interrompesse a escrita do livro durante 15 anos. Então, ela começou... Anos? 15 anos. Caraca. Então, ela começou a escrever esse livro. Tudo é Rio é o livro de estreia dela. Mas aí, quando ela se deparou com essa cena, e quando ela escreveu essa cena, ela ficou paralisada, e aí passou 15 anos. Sem tocar no livro. Então, acho que essa é a magnitude do acontecimento, sabe? É uma uhum. coisa que Sim. não dá para escapar. É muito, muito impactante mesmo. É isso que você falou agora. E você até me recomendou,
1: inclusive, o episódio do Bom Dia Óbvios com a Carla Madeira. Eu ouvi é muito bom, inclusive. <risos> e ela fala uma coisa que me lembrou. Podemos riscar o bingo, o George Martin. Ele fala que existem dois tipos de escritores. Uhum. Que tem o escritor arquiteto e o escritor jardineiro. O escritor arquiteto planeja tudo o que ele vai fazer. Ele tem um caderninho, ele, ele, sei lá, planeja os personagens, ele planeja pra onde que a história vai. Ele escreve capítulo 1: vai acontecer bibi, 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 Capítulo 2, e por aí vai. Uhum. O escritor jardineiro, ele tem sementes e ele sabe que aquela semente vai dar uma macieira. É isso. Mas ele vai plantar a semente. Agora, tipo, se a macieira vai ter o tronco torto, se a macieira vai ter, sei lá, levemente tons de rosa, o caminho que vai ser pra nascer uma maçã, ele não sabe exatamente qual é. Ele sabe qual é o caminho final, porque é ele que tá escrevendo a história. E ele disse que ele é um escritor jardineiro. Então, tipo assim, ele sabe a história que ele quer contar. Mas ele não sabe os mínimos intrínsecos detalhes. Isso me lembrou o que a Carla Madeira fala no Bom Dia Óbvios. Que ela fala assim, tipo, ela conhece os personagens dela. Uhum. Mas ela não, não planeja tudo o que eles fazem. Ela não tem um caderninho que planeje o que a Dalva vai fazer. O que o Venâncio vai fazer. O que a Lucy vai fazer. Então, tipo, ela conhece eles como, como se fossem pessoas. E ela deixa eles agirem. E isso me pegou muito na construção dos personagens do livro. Já, a gente já entrei na comentando o livro, uhum. mas isso me pegou muito, porque eles parecem realmente pessoas em suas imperfeições, assim então realmente dá pra acreditar que aquelas pessoas existem, porque não tá um negócio super arquitetado e as coisas acontecem e você fala, tipo, nossa, lógico que aconteceu isso dessa forma, claro, né isso é muito planejado, não, tipo a história vai acontecendo como um rio sim, olha a referência
0: <risos> assim, eu confesso que a maioria dos livros que eu leio tem esses personagens um pouco estereotípicos, então que às vezes a só faz tal coisa, e você fica tipo, não, é exatamente isso que eu estava esperando que ela fizesse uhum. e eu não quero colocar aqui num lugar de julgamento e tal, <risos> mas realmente esse é um trunfo muito grande da, dos personagens da Carla Madeira, porque eles são personagens muito críveis, assim e principalmente numa realidade brasileira, sabe? Uhum. Pra quem já leu ou for da Rio, vai perceber que ela não situa um espaço temporal, assim. Então, ela não fala em que ano a história aconteceu. E ela não fala em que cidade, em que estado aquilo ocorreu. Você sabe que é uma época antes da internet. Então, você sabe que é uma época com mais dificuldades tecnológicas, vamos dizer assim. Uhum. Mas, tipo, não tem um lugar exato. Só que, ao mesmo tempo, tipo, se você é brasileiro e você tá lendo, você sente aquela... Sabe aquela brasilidade na história? Sim. Quase como <risos> ver uma novela antiga da Globo. Nossa, sim. Eu acho que, assim... Eu não sei até que ponto o livro foi traduzido para outros idiomas. Não cheguei a pegar essa informação... Mas eu acho que tem coisas ali que é o, o tipo de narrativa
1: que só sendo brasileiro você pega, sabe? Sim, com certeza. É tipo o puteiro, a tia católica, o tipo, uhum. é, a família tradicional, a mãe da Dalva que tá casada não sei quantos anos lá com o pai, é, não tem uma educação formal, mas a gente vê ali que ela consegue dobrar ele. Aquilo, aquilo ali é muito brasileiro, muito. Sim. São personagens que você conhece, que quando você tá lendo, você fala nossa, essa pessoa é o fulano de tal, meu conhecido. Essa pessoa é minha mãe, essa pessoa é meu tio. Então, é realmente, é... chega a ser um pouco assustador. <risos> Sim.
0: E eu acho que, além disso dos personagens, que pra mim é um dos pontos principais da obra, tem uma outra coisa muito fascinante em Toda é Rio, que assim, ele é um livro muito viciante. Eu não sei pra você, Carol, mas tipo, eu li muito, muito rápido, assim, e não era porque, nossa, ai, eu queria acabar logo. Mas é que, assim, eu estava tão envolvida na história que eu parei de, de querer fazer outras coisas da minha vida, sabe? <risos> e, assim, ela, a Carla Madeira também que falou nesse episódio do Bom Dia Óbvios que ela escreveu o livro da forma como a gente está lendo. que tem um vai e volta dessa linha temporal. Então, quando você está lendo, é muito perceptível os momentos em que tá tendo um flashback, ou quando é no momento presente. Uhum. E eu sei que em algumas obras, seja livro, ou até mesmo filme, série, essa mudança de linha temporal pode ficar bem confusa, né? E pode ficar estranha em alguns momentos, ou forçada. Só que assim, em Tudo é Rio, faz muito, muito, muito sentido. Então, tipo... Você vai lendo as coisas acontecendo meio que em tempos diferentes, só que, ao mesmo tempo, você não sai ali daquele meio da história, sabe? É muito fascinante. Sim,
1: e eu acho muito incrível ela dizer que foi escrito nessa ordem, porque não é fácil, não, não é você conseguir encadear uma história e você conseguir fazer com que a história faça sentido, ainda mais ela sendo esse tipo de escritora que não tem esse incrível planejamento, caderninho com tudo que vai acontecer e tal. Então, uhum. é méritos ainda maiores para ela, assim. Ela conseguir que esteja tudo amarrado, que não, não tenha um negócio que esteja totalmente fora, assim. Porque o normal é a gente ver esses vai e volta temporal, assim, e do nada tem uma ponta totalmente solta ali, tipo, acontece. No caso de Tudo é Rio, não, tá tudo amarrado, tudo faz sentido, é, tudo é colocado na hora que tem que ser colocado, então, assim, quando, quando eu ouvi isso, eu falei, caraca, ela é mais
0: incrível ainda do que eu pensei. Sim, e ainda nessa história de coisas de Tudo é Rio, que me encantaram, eu acho que de longe assim, eu sim eu gostei muito dos personagens sim eu gosto da forma como a narrativa foi construída e o fato de que ela me dá um, uma sensação de brasilidade, por mais que não esteja explicitado um lugar uhum. mas de longe, de longe a coisa que mais me encantou e que mais me fez ficar fascinada mesmo com a Carla Madeira é a linguagem de Tudo é Rio toda vez que eu vou falar sobre esse livro com alguém e seja, às vezes a pessoa já leu e aí ela tem algumas críticas ao enredo e ao final do livro, e assim, eu entendo, tipo, eu valido as críticas, mas é que pra mim, tudo é rio, ele me pegou tão mais pela linguagem, pela forma como as coisas simples são ditas, porque assim, conforme você vai lendo, você vai perceber que não é uma história megalomaníaca, que não é uma história de fantasia, que não é uma história absurda, que nunca aconteceu com ninguém nunca, sabe? Uhum. Inclusive, acontece muito. Exato, é uma história cotidiana, praticamente, e assim, eu tenho essa tendência de gostar muito de histórias cotidianas, com um toque a mais, com uma romantização, vamos dizer. Então, por exemplo, a minha série favorita da vida é This Is Us. Qual que é o plot, né, o enredo de This Is Us? É uma série sobre uma família. E aí Tudo É Rio é uma história, assim, de um triângulo amoroso, vamos falar de maneira bem simplória aqui, um triângulo amoroso que tem um casal ali casado juntos há anos e uma prostituta. Só que, assim, o jeito que a Carla Madeira escreve, e o jeito que ela descreve as coisas e os sentimentos Cara, é tão magnífico. Eu acho que eu nunca li nada igual na minha vida. Ela tem uma prosa muito poética, né? Uma coisa
1: visceral, assim. É que Eu ficava pensando, assim, como é possível alguém conseguir colocar isso em palavras, sabe? Sim. Porque, no final das contas, são sentimentos. Ela tá descrevendo sentimentos. Ela tá descrevendo o que é dor. Ela tá descrevendo o que é luto. Ela tá descrevendo o que é amor. Ela tá descrevendo o que é raiva, o que é vingança. O que é tesão. O que... São sentimentos. Na verdade, o livro trata sobre sentimentos. Ele usa esses personagens para tratar sobre sentimentos humanos. E ela consegue colocar em palavras esses sentimentos. eu acho isso muito incrível. É realmente muito...
0: Eu não tenho, eu não tenho palavras. Ela tem, eu não. Exato. Caso. E assim, é, eu já falei em outras ocasiões aqui no podcast. Que eu não sou uma pessoa fã de poesia. Eu não tenho... Não tenho apreço. Assim, não é que eu não tenho apreço. Eu não tenho... <risos> não tenho hábito de ler poesia. E é um gênero que eu já tentei ler. E que não se encaixa muito no, no meu estilo. Só que, assim, essa prosa poética me cativou muito. Então, eu acho que, assim, é uma prosa muito difícil ser escrita. Eu não tô querendo aqui fazer nenhum tipo de juízo de valor, até porque eu escrevi um livro. Então, assim, eu tenho zero <risos> local de fala. É, Duda
1: com seus 50 livros de Exato,
0: eu, Stephen King Enfim <risos> é, Mas assim, pensando por alto Eu acho que é muito mais fácil Você escrever uma história megalomaníaca Que você inventa Um tanto de coisa que não existe E, 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 vai, e vai criando universos E etc Do que você tipo, descrever a, o cotidiano De uma maneira tão, tão Profunda e tão poética Como a gente falou aqui, sabe? Esses sentimentos e tal e a gente até começou o episódio, né, com várias frases que são muito arrebatadoras, assim. E tem uma que eu gosto muito, assim, eu, tipo, eu li a primeira vez e aí eu, tipo, não consegui pegar o meu marca-texto rápido o suficiente. Porque, assim, gente, eu queria muito tatuar na minha mente, assim, sabe? <risos> eu acho que, de certa maneira, ler a Carla Madeira me... Remeter um pouco a, tipo, escutar Taylor Swift <risos> e pensar...
1: Sim, nossa, sim. Eu, eu queria é? fazer uma referência enquanto eu tava falando aqui agora. Porque me lembrou You Are In Love. Porque ela fala... Você, a Taylor, no caso. Você entende agora por que eles perderam a cabeça e usaram as guerras. E porque eu passei a minha vida toda tentando colocar em palavras.
0: E, tipo, a Carla Madeira coloca em palavras. Sim. Sim. Não, é, é tipo, magnífico, assim. A sensação... De tipo, cara, você tá descrevendo exatamente o que eu queria falar e eu não sabia como. É Enfim, queria só citar mais essa frase, porque ela realmente me pegou muito, assim. E fala muito desses sentimentos. Que é basicamente, a dor, a gente sabe o que é. Tem lugar e intensidade que cabem na ciência. A raiva, o medo, o ódio, entortam a cara com um jeito provável de se manifestar. Mas e o amor? O que é, se não um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar. Gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar, de muitos verbos, ao mesmo tempo. Essa frase é tipo... Não sei mais o que dizer. Cara, e assim, é, ela foi tão precisa porque... Isso a gente vê muito no livro também, sobre como assim... Esses sentimentos ruins, vamos dizer assim, então raiva, medo, ódio, dor... Muitas vezes eles são muito mais identificáveis pra gente. Você sabe a maneira certa de como eles se manifestam. E a maneira usual de como eles se manifestam. Uhum. Só que essa questão tipo, do amor é muito subjetiva, assim, sabe? O que, que é, putz, estou amando essa pessoa. Tipo, o que, que exatamente você faz quando você tá amando alguém, sabe? E eu acho que ela colocar esse gostar de estar junto. Vários gostares ao mesmo tempo. Foi muito preciso, assim, eu gostei muito.
1: Eu acho que já que a gente tá falando de linguagem, uma outra coisa que ela traz muito sobre linguagem é o jeito que ela descreve sexo. Uhum. Que é uma coisa que ela falou no Bom Dia óbvios também, e ela faz cenas de sexo explícitas. Então, bem explícitas. Ela, ela descreve ali o que tá rolando. Não só na, é, na cena, principalmente nas cenas da Lucy, mas não só não tem outra palavra pra usar do que explícita. Então, assim, ela, ela descreve, ela não usa nosso cara, não, não é... Como, como que ela falou para pro, pro Bom de Óbvio? É, tipo, não desfoca, não, que, nem, que nem faz em série de TV, em filme e tal. Uh -huh. E eu achei muito interessante isso, porque realmente, não teria como ela escrever um livro em que a protagonista é uma prostituta, se ela não descrever a de sexo, sabe? Não faz Sim. sentido. Realmente. E ela descreve tão bem, e eu lembro que eu li é, Tudo é Rio logo depois de ler É Assim Que Acaba. E... A cena de sexo de Assim Que Acaba. Eu amo Assim Que Acaba, tá? Muito bom, um grande livro, ator. Mas a cena de sexo de Assim Que Acaba dão vergonha. Assim, <risos> desculpa, Colin Hoover, mas assim, dá vergonha demais. É tipo. Nossa, é um negócio assim... Fanfic. Juvenil, mal feito, fanficado, é... É tipo... Ai, eu lembro que eu tava lendo uma vez no laboratório, esperando me chamar pra fazer um exame de sangue. E eu pensando, meu Deus, será que as pessoas sabem que eu tô lendo isso? Que nervoso. Será que, <risos> será que esse senhor do meu lado sabe que eu tô lendo essa cena? Tomara que ele não pense que eu tô lendo essa cena, porque eu tô com vergonha. E a Carla Madeira, eu li e eu falava, caraca, bem feito isso aqui. E tomara que todo mundo saiba que eu tô lendo. Eu quero que saibam. Uhum. Porque é, é bom, é bem feito.
0: Sim, é muito, muito bem feito. E, e assim... Eu recomendei esse livro para uma amiga minha. E aí, logo depois, ela veio falar comigo... Nossa, mas tipo, esse livro é meio pornográfico e tal. <risos> Só que, para mim, é justamente o contrário. Eu acho esse livro extremamente não pornográfico. Apesar de uma das protagonistas ser uma prostituta. Porque eu acho que... Isso eu ia falar quando a gente fosse desenvolver mais a Lucy. Mas eu acho relevante ia falar agora. Porque não vai conter spoiler. Então, eu vou falar nesse momento. Mas é que, assim... A Lucy é uma personagem que ela é descrita desde o instante 1, um, que ela é uma puta que gosta de ser puta. É, e aqui eu estou usando as palavras exatas, tá, gente? E assim, por ela gostar, ela não tem aquela vergonha e você presume que todas as prostitutas têm. Então, até acho que é até uma frase do livro que fala assim, ah, todas as mulheres, todo mundo de respeito é, vai respeitar uma, uma puta. Com a condição de que eles sintam pena e vergonha dela, né? Tem uma frase
1: mais ou menos assim. Eu amo essa frase, cara. Eu amo essa frase. É tipo, só, só, há, a, só, só existe o um reconhecimento de que ela é uma pessoa se ela sentir vergonha. Como a Lucy não sente, ela tem orgulho de ser uma puta, aí não. Aí não. Aí tá errado, ela tá ameaçando... Todo mundo.
0: E aí, eu acho que a Lucy é uma personagem muito fora do padrão, no sentido de que ela usa essa sexualidade como um poder. Então, é quase como se ela fosse um homem, entendeu? Uhum. No sentido de, tipo, um homem pode falar que não se envergonha de, sei lá, ser um prostituto, sabe? Mas para uma mulher ter essa segurança é, é super incômodo para a sociedade. Então, a própria Carla Madeira fala sobre a Lucy esse poder fálico, vamos dizer uhum, assim. Sim. E eu acho que isso assim diz muito sobre essa personagem e sobre toda a trajetória dela. É, não vou dar spoilers aqui. E assim, também não estou querendo super... Tenho várias questões com prostituição e várias críticas e tal. Mas no contexto do livro... Até porque é contra a lei no Brasil. Exato. Mas no contexto do livro... É muito subversivo e, e é muito impactante que as cenas de sexo sejam tão explícitas, porque elas não estão sendo explícitas porque do nada a Carla Madeira quis fazer um pornô, sabe? <risos> Existe um motivo para elas estarem sendo explícitas e eu acho que dentro do contexto do livro é um motivo que se justifica muito, sabe?
1: Sim, com certeza. E eu tava até lendo uma reportagem, não lembro de onde que era agora e era uma reportagem mesmo, porque eu vi uma pessoa falando ah, toda vez que eu falo que eu, que eu tava lendo uma reportagem era um TikTok, mas nesse caso tava uma reportagem mesmo. eu tava lendo uma reportagem falando que a geração Z é, tem assistido menos coisas com cenas de sexo, então séries, filmes e tal e por conta disso os estúdios têm feito menos cenas de sexo pra colocar em séries e filmes e tal. E assim a gente vai extinguir as cenas de sexo, gente sexo é parte da vida, é parte da humanidade é parte da reprodução humana até, assim, não só isso óbvio,
0: assim óbvio que não, mas também para isso. Então, a gente vai extinguir isso? É, eu acho que essa é uma discussão que vale muito, muito tempo de podcast também, porque acho que envolve várias e vários outros fenômenos também, né? Mas assim, em Tudo é Rio, eu acho que é muito válido o jeito que essas cenas são colocadas, e, e é um válido também as críticas, mas eu confesso que não me incomodou porque é isso, não é igual, é assim que acaba, que você se sente meio que lendo uma fanfic. Existe um, um motivo ali em Tudo É Rio, e enfim, é isso. Não quero dar mais spoilers. Amiga, você viu Friends? Friends? A série? Não certinho, é. mas é, eu vi a série um, Friends. um... Tipo, já vi bastante coisa. Você viu o um episódio que a, mãe do,
1: que a mãe do Chandler aparece e, e ela vende livros eróticos? Não. Não. É, é porque Tudo É Rio me lembra esse episódio. Que, ela tá, que a Rachel fala, nossa, você é incrível, eu queria aprender a escrever livros eróticos também. E daí, a mãe do Chandler, que vende muito, ela é tipo best-seller de livros eróticos. Tipo, meio que ensina, fala, ah, você coloca umas duas ou três metáforas pra genitália masculina e não sei o quê. Coloca um homem sem camisa na, na capa e show. E daí no final do episódio a Rachel dá o manuscrito dela pros amigos lerem. E é tipo assim, um negócio que dá uma vergonha. Uhum. É tipo assim... Ai, é umas metáforas horríveis. É um negócio mal escrito, mal feito, que, tipo, o Chandler começa a zoar ela, todo mundo começa a zoar ela. É isso que é a cena de sexo já assim que acaba.
0: E eu não poderia reforçar mais que em Tudo é Rio não é assim. Exato. E aí, só pra finalizar também esse assunto sobre as cenas de sexo explícitas, é, eu até fui pesquisar algumas coisas, algumas entrevistas, né, com a Carla Madeira, quando a gente estava roteirizando esse, esse episódio, e ela deu uma entrevista muito interessante pra Folha, porque ela fala que, tipo, queria tratar a sexualidade de forma escancarada com essa personagem, que faz todo sentido, porque a personagem é literalmente uma prostituta. Só que ela não queria usar palavras tipo, ai, pepeca, sabe? Umas coisas meio ridículas, assim. E aí ela falou, como autora, eu gosto que as, que as palavras possam ser ditas. Se eu estou fazendo uma cena de sexo, não preciso apagar a luz e desfocar a câmera como uma novela. Eu posso levar o leitor junto. Então, eu achei interessante, sabe? Porque ela assumidamente quis trazer isso para um livro com um certo propósito. Então, eu acho que essas críticas a, a cenas e tal primeira pessoa tem que analisar o contexto da obra antes de ficar criticando,
1: sabe? Sim, total, total. Eu acho que tá, de... tá muito dentro de um contexto ali. Mas, pra gente continuar falando sobre críticas e mais a fundo, eu acho que a gente pode entrar na parte com spoilers.
0: Sim. Então, se você não leu Tudo é Rio, por favor, corra pra ler e depois vem escutar o resto desse episódio. E agora vamos falar com quem leu a obra.
1: Então, vamos falar um pouco mais sobre os nossos personagens principais. Temos aqui Dalva. Venâncio e Lucy, nosso trio. Acho que a gente tem uma, uma dinâmica muito interessante aí, porque eu, eu enxergo muito a Dalvi e a Lucy como as protagonistas, e o Venâncio tá lá muito como um agente pra história acontecer, mas não sei como um protagonista. Eu não sei se eu, se eu me fiz entender. Uhum. Mas eu não, eu não enxergo ele como um personagem tão principal quanto a Dalva e a Lucy, sabe? Sim. Ele, tipo, ele causa a morte do filho, que é o que é o motor da história, mas eu não enxergo ele um personagem tão central quanto o Dalva
0: Cara, essa é uma reflexão muito interessante e eu concordo muito. Eu confesso que lendo o livro, eu não parei para ter essa percepção, mas conforme a gente foi conversando sobre ele aqui e eu fui revisitando também e até por saber mais sobre a Carla Madeira e saber que ela é uma escritora mulher que sempre coloca mulheres como protagonistas eu concordo muito. É, e se a gente for até pensar na narrativa do livro, né, a gente sabe em muitos mais momentos como tá sendo o fluxo de pensamento da Dalva e da Lucy do que a gente sabe do Venâncio, né? Sim, e eu gosto muito da,
1: da, dessa dicotomia que tem entre a Dalva e a Lucy. tipo, a Dalva é a mãe de família perfeita, digamos assim. Ah, ela é apaixonada, ai, ela vai na igreja, ai, ela cuida do Venâncio, ela quer ter filho, ela, ela é o ícone. Viver agora isso, tá? Mas tem até uma, uma coisa bíblica, assim. Tipo, a Dalva é a Maria... Maria mãe de Jesus. E Lucy seria tipo a Maria Madalena, a pecadora. O oposto. A pessoa que saiu completamente do caminho aí, né?
0: Sim. E tem uma cena muito... Muito marcante pra mim no livro, que ela se repete algumas vezes. Mas eu acho que a primeira vez que ela é descrita é, me marcou bastante. Que é quando depois do acontecimento, né, depois, tipo, da morte do filho e tal, é, que a Dalva passa sempre em frente ali ao puteiro em que a Lucy fica e ela sempre passa muito nessa postura muito áustria e nessa, uhum. nessa postura, assim de... Ah, quase de santa uhum. mesmo, eu acho que essa apologia bíblica que você fez faz bastante sentido e aí depois que a Lucy começa a ter raiva dela, a Lucy, toda vez que ela passa começa a criticar e tal é, e pra mim isso é muito... Nossa, é muito bizarro, porque se você for pensar, a forma como a personagem da Lucy foi construída, o livro todo, é essa mulher que ela é puta, ela gosta de ser puta, ela gosta de ter essa liberdade, essa, esse poder que, que o corpo dela traz, vamos dizer assim. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, ela tá ali, ficando super incomodada com uma mulher que é o extremo oposto dela, né? E isso, pra mim, é muito absurdo, porque, sabe, são duas personagens muito, muito opostas, mas que eu consigo enxergar uma conexão muito clara entre elas?
1: Sim. É, nessa parte em que ela ficava muito brava com a Dalva e tal, ela me parece vender a liberdade, tipo assim, dela. Eu vou usar esse termo mesmo, porque nesse caso ela é prostituta, então ela literalmente vende. Uh -huh. Vende, e aí eu vou usar o vender num duplo sentido. Então, quando a gente fala dar e vender, né? Tipo, a pessoa vende no sentido monetário mesmo. E vender no sentido de aparentar ser livre, porque ela usa essa sexualidade. Mas... Será que o que ela quer não é a liberdade que a Dalva tem de, de, de ter essa paz, digamos assim? que a Dalva parece ter e aparenta ter e essa postura calma e essa postura de, de a pessoa que não vai pro outro lado da rua igual as outras pessoas que fogem ali da, da rua do prostíbulo, não, ela vai passar daquele lado da rua porque ela tá tranquila na vida dela, na paz dela, assim, o que ela aparenta o que ela vende também pros outros, né que na verdade a gente sabe que não e até pensando nessa metáfora bíblica que eu, que eu pensei agora, é, faz muito sentido até no, no sentido de Jesus, né, da ressurreição hum, explique melhor porque o filho renasce, né ah sim o filho não morre, o filho desmorre.
0: Aham, uhum, sim. É... E Jesus também desmorre. <risos> Só não são três dias. <risos> eu amo que de ressurreição virou desmorrer. Sim. Mas, sim. <risos> desmorrer. Quando eu lembro de Tudo é Rio, eu lembro muito das sensações que eu tive lendo. E assim, eu lembro de sentir uma tristeza muito profunda quando eu lia as cenas da Dalva no presente. Porque essa é uma questão que, inclusive, muita gente fala sobre o livro. Que é a seguinte... A Dalva viu, literalmente, o Venâncio matar o filho dela por um ciúme doentio. E, mesmo assim, ela ficou. Claro que, no final do livro, a gente descobre que, na verdade, o filho não tinha morrido e tal. Mas, assim, essa é a imagem que a gente tem o livro todo, até as páginas finais. E a Dalva também, né? Não era a informação que ela tinha. Exato. E, assim, ela fica. Ela não abandona o Venâncio. Ela não vai embora de casa. Ela fica. E tudo bem que ela fica ali naquela postura de silêncio, que isso vai corroendo o venâncio por dentro, mas eu lembro de ficar extremamente triste e de ficar, nos primeiros momentos, incomodada que ela tinha ficado. Claro que numa situação de contexto Brasil e contexto mundial, a gente sabe que muitas mulheres ficam, mesmo depois das violências, por inúmeros e inúmeros motivos, mas no contexto de Tudo é Rio, pra mim parecia uma coisa assim, cara, por que ela ficou? Será que ela perdeu toda a esperança e toda... A mínima motivação que ela tinha pra viver, que aí pra ela, tipo, estar lá ou estar em outro lugar não faria diferença. Será que ela fica porque essa é a forma que ela tem de exercer vingança sem precisar fazer muita coisa, assim? O, o próprio silêncio dela já era uma vingança? Eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu, eu lembro de ficar muito triste lendo as cenas dela, sabia? Sim, eu também senti a mesma coisa. E pra mim, eu acho que vai muito, muito
1: oscila, eu acho, entre talvez ela não tenha força para fazer outra coisa, porque você, uhum. querendo ou não, você fazer uma mudança desse tamanho, pô, exige muita força, né? Sim. Vai, digamos que ela fosse, especulando aqui, né? Isso um de Tudo é Rio ao vivo. É, se ela fosse pra casa da, da mãe dela. Chegar lá, ah, por que, que você voltou? Por que, que você separou do Venâncio? Ela contar essa história. Pensa ela recontar, ela ia reviver essa violência. E, e por isso até que muitas mulheres não, não denunciam, né? Porque você recontar isso, que seja pra sua família que seja pra polícia, é você reviver essa violência, de certa forma uhum. então, tipo, é pesado, é horrível é... então, eu acho que ela já tinha passado por uma situação que eu não tenho nem como descrever então, eu acho que meio que fica num lado era o que ela conseguiu fazer sem, sem se despedaçar completamente e eu acho que tem um lado de, tipo, eu, essa é a minha forma de punir ele, sim, porque se ele fez aquilo porque ele não queria me dividir se ele fez aquilo porque eu era tudo da vida dele então agora ele não vai ter nada, ele vai, tipo ele vai me ver, eu vou estar ao alcance dele, mas ele não vai poder
0: tocar. Aham. Uhum, sim. É muito forte, sabe? Eu acho que a Dalva foi a personagem que mais me impactou. Porque, cara, o que ela viveu e, tipo, a dicotomia entre o que ela viveu antes com o Venancio e, e a gente lê a história dele se apaixonando. A gente lê aquilo e, e fica assim completamente encantada e mexida mesmo com aquela história até porque, como a gente falou mais no início do episódio a linguagem poética da Carla Madeira é muito impactante e aí depois de você ler tudo aquilo aí você vai ler sobre toda aquela violência e sobre toda aquela dor e luto tão intensos então essa dicotomia me impactou muito, sabe? e eu acho que nem ao final da história quando a gente sabe que o filho tá vivo nem aquilo conseguiu me tirar esse peso, sabe? E ao mesmo tempo, ali, pra mim, a história da Lucy também é uma história de dor, só que é uma dor manifestada de um outro jeito. E por que, que eu falo que é uma história de dor? Eu pego ali principalmente a infância barra adolescência dela e esse processo dela de falar, ah, eu quero ser puta. Tipo, não era exatamente eu quero ser puta, né? Eu quero ter poder. E aí, nas condições dela, isso foi o que ela encontrou. Mas pra mim... É tão, tão, tão triste quando ela conta... Sobre ali a tia... Que meio que não se importava muito com ela... E aí mais triste ainda é a parte de tipo... Ela seduzir o tio... E aí toda aquela cena com o tio dela... Que pra mim é assim... Absolutamente nojento... E que... Mais do que nojento é dolorido... Porque eu fico tipo... Cara, ela era uma criança... Ela perdeu os pais... E tipo... Olha o que ela se tornou, sabe? Olha o que, que esse ambiente fez com ela... E olha o que esse homem nojento fez com ela. Tipo, no fim, ninguém nunca tratou ela como família. A tia não tratou porque desprezava ela, não a considerava legítima. E o tio não respeitou porque ele literalmente tratou ela como uma prostituta, sabe? Sim. Antes de eu opinar sobre a Lucy, é, sobre a Dalva, você falou
1: sobre dores, sobre é, sentir isso nos capítulos dela. Realmente é uma coisa pautável, assim, na né? esquerda da Carla Madeira, da, pra você sentir. É, e... Ficou marcado assim comigo Logo depois, é o capítulo seguinte ó, O acontecimento Quando o Venâncio mata o filho dela ou, Enfim, ataca o filho dela Que a gente descobre depois que ele morreu Mas enfim, na hora a gente acha que sim é, O capítulo seguinte é uma página só Escrito dor E isso ficou muito marcado pra mim assim Porque o que mais você vai falar ali? Não tem mais não, A única coisa que existe ali é dor é só isso que tem ali. E é uma dor tão grande que é uma palavra de três letras que preenche um capítulo inteiro. E preenche a página inteira. E preenche toda a vida da Dalva. E é isso. Uhum. Sim. Então, é, é muito forte isso. Eu achei muito forte a Carla Madeira usar só uma palavra pra colocar no capítulo. Eu achei realmente muito forte. E sobre a Lucy, concordo super com você. É, eu acho que ela usa a sexualidade ali como forma de obter poder. E muito a forma de... Ela escolheu essa... Escolheu, enfim, usou essa forma de poder, porque a tia dela achava repulsivo. Uhum. Então, ela sabia que ia atingir a tia dela. Então, a tia dela, toda carola daquele jeito, ela sabia que aquela era a forma perfeita de atingir a tia dela. É, a tia dela toda, toda católica, totalmente ah, não, pecado, ah, vai punir, e nunca tratou como família, sempre diferenciou das filhas e tal. Então, usar a sexualidade como forma de obter poder, em cima da tia inclusive, era a forma perfeita de se vingar dela.
0: Sim. Sim. E até mais cedo no episódio que eu falei sobre existir um certo motivo para essas cenas de, de sexo explícitas, eu acho que aquele processo em que a Carla Madeira vai contando essa trajetória da Lucy, até ela se tornar essa grande prostituta da cidade, essa mulher tão cobiçada, sabe como, como ela vai contando? Que Primeiro, ah, ela foi dar em cima do, sei lá, do farmacêutico. E aí depois, <risos> sabe? Ela vai contando... Teve até do padre. É, e assim, são cenas explícitas, mas que não tem esse lugar de romantismo, esse lugar que a gente fala ah, dá até da fanfic, assim. Do, tipo, você tá lendo e aí aquilo é algo, nossa, super, tipo, que dá tesão e tal. Não, você tá vendo literalmente a construção de uma prostituta, e eu acho que especialmente se você é mulher, essas cenas doem ainda mais quando você pensa sobre elas, porque enfim, eu não quero me estender aqui sobre questões com prostituição e tal mas assim, é muito dolorido também, sabe, a Luciana é uma personagem incômoda em muitos sentidos e, e não é porque ela se orgulha da profissão, sabe, é porque talvez a profissão dela nem deveria existir, sabe e gente, essas
1: cenas que você citou inclusive, elas vão escalando, né? Sim, então ela percebe que ela recebe atenção dos homens e aí ela vai e tenta seduzir o farmacêutico e aí depois ela vai e fala, não, consegui, então eu vou seduzir o padre e aí, então, agora eu vou seduzir 10 homens ao mesmo tempo, então vai escalando então a gente vai vendo essa construção e essa construção de ambiente como essa personagem chega até hoje então realmente, não é uma coisa que acontece num vácuo, mas já que a gente falou da tia dela, eu não queria perder esse gancho pra gente falar da espiritualidade aí, uhum. porque a espiritualidade aí, é, no livro é encarada de duas formas muito diferentes uhum. pela tia da Lucy que é uma espiritualidade de punição, regra, e Deus é, Antigo Testamento que aniquilou Sodoma e Gomorra esse deus, uhum. é, que tá com o caderninho anotando quem que pega uhum. agora, tem também o outro lado, que é o lado que vem da Dalva e mais especificamente da mãe da Dalva uhum. da Aurora, que inclusive é um grande ícone, lenda Sim. a maior de todas, ninguém acima dela, que é um deus muito mais humano não sei se é essa palavra, que eu posso usar essa palavra mas que enxerga pelo menos as pessoas muito mais como humanas, assim que é um deus que, do perdão que é um deus que perdoa é, e que enxerga as pessoas como passíveis de erro e não como olhando para punição, mas olhando para o perdão.
0: Sim, é, a Aurora realmente eu acho que é uma das personagens mais incríveis que eu já li e é bem marcante mesmo essa, essa dicotomia novamente com espiritualidade. E assim, a gente também percebe que a Aurora é esse deus de acolhimento e esse deus de tipo, igual você falou, sabe? Muito mais humano. Enquanto o deus ali da tia do Lucy é um deus muito mais de julgamento, que faz com que a própria tia, né, seja tão rígida e tão não humana com a própria sobrinha, sabe? E eu acho que alguma das melhores frases do livro vem da Aurora, né? E, e eu gosto muito quando ela fala sobre a questão de, de ciúme, assim, sabe? Quando depois daquele primeiro ataque de ciúme do Venâncio, quando ele, se eu não me engano, ele ataca, não lembro se é um primo ou se é, tipo, um amigo de vizinho, um assim, amigo, né? Um amigo. É. Um amigo da família. É, logo depois desse primeiro ataque, que aí a Aurora, tipo, ela tem uma sensibilidade quase de espírito mesmo, né? Que ela já foi percebendo sobre, to sobre todas essas questões dele com ciúme, e aí que ela conversa com ele, né? Quando ela vai falar, eu acho que é uma das cenas mais marcantes, assim, principalmente porque quando você lê essa cena, você já sabe o que aconteceu antes, né, uhum. você, então é um flashback dolorido e ao mesmo tempo faz muito sentido porque você vê a construção toda, né, da, daquele ciúme que levou a uma tragédia tão grande, eu gosto muito da personagem.
1: Sim, demais, assim, e, e, e dá pra ver que ela é aquela esposa também padrão, digamos assim, né, não era não é uma mulher nossa, hiperindependente, que tem emprego e estudou em faculdade, sei lá. Mas dá pra ver que ela exerce o poder da maneira dela, assim. E ela tem muita sabedoria, apesar de, aparentemente, não ter, sei lá, muito estudo formal e tal. Ela é uma pessoa que tem muita sabedoria da vida mesmo, ela sabe muito. E ela, ela é uma pessoa muito paciente, ela é uma pessoa muito, sei lá, espiritual mesmo. Ela é uma personagem incrível, realmente grande aurora.
0: E aí, eu acho que confirmou na sua teoria de que existem duas protagonistas e o Venâncio é só um motor dessa história. A gente quase não falou sobre ele, então... Acho que vale uns 30 segundos. <risos> Zera. Mas, assim, eu acho que é um personagem que não poderia ser de outra forma. Ele me dá muita raiva. E ele me dá muita raiva tanto na forma como ele age com a Dalva quanto na forma como ele age com a Lucy é, depois que ela tem essa paixão por ele, assim. Então, o fato dele ignorá-la. É que, assim, uma coisa que me irrita muito é que ele vai ainda, tipo, lá, lá no, no prostíbulo e tal, e ele se envolve com outras mulheres, mas com a Lucinha em si ele não quer nada. Então, me irrita porque ele tava querendo, tipo, meio que canalizar essa dor e se envolvendo com outras mulheres, então, eu acho que isso é um mecanismo de defesa, sei lá, muito... Ai, que eu não gosto, assim, não gosto do fato de que ele tentou canalizar a dor dele, porque eu acho que ele merecia sentir toda a dor o tempo todo, porque foi ele que fez a coisa ruim, mas aí ele fica com essa sensação de superioridade em relação a Lucy, uhum. tipo, ai, ah, você não, e aí tem todo um jogo de poder novamente, em que a Luci não tem o poder, e aí novamente é o Venâncio que tem o poder e isso me irrita, uhum. sabe? Eu gosto muito de construção
1: de personagens masculinos, em que a gente vê eles se esfarelando, digamos assim. Não significa que eu gosto do Venâncio, tá? Não gosto, óbvio. Uhum, uhum. Mas eu gosto muito quando a gente vê o personagem, tipo assim, no auge, digamos assim. Não necessariamente nessa ordem. Uhum. Mas a gente vê ele se desfazendo. E, de novo, eu vou citar aqui o Martin, kkk. Uhum. Porque eu gosto de citar ele, porque eu acho ele um autor incrível, enfim. E a gente tem isso nas crônicas de Gelo e Fogo com o Robert, o rei Robert, a gente começa as Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones, enfim, com o um rei no trono, que é o Robert, e a gente já começa com ele meio zoadaço, assim, ele, tipo, sei lá, só, só bebe, só faz piada nada a ver. Que rei é esse? Só que o povo fala, tipo, nossa, ele no passado era da hora, lutava bem, era uma bonitão e tal. Uhum. Só que você lendo agora, você fala, tipo, não, vocês estão errados. E daí começa a ter histórias, começa a ter flashbacks de como ele foi se esfarelando. Uhum. E por que isso aconteceu? E eu adoro esse tipo de história. E é a mesma coisa que aconteceu com o Venâncio. Tipo, começa com ele já, né, basicamente o, o ato em que ele se destrói. E daí a gente vê ele no auge. Então a gente vê como ele era incrível, maravilhoso e romântico. E ai, o amor da vida e não sei o quê. É óbvio que tinha já as red flags lá. Mas a gente vê tudo isso, o, o homem romântico e pá. E a gente vê como... Vai se desfazendo. E como ele vai se despedaçando na frente dos nossos olhos. Eu adoro essas histórias. Porque a gente vê depois que só sobrou a casca. Que não tem nada dentro. E que a pessoa tá completamente desesperada. E que eu amo. Eu amo esse tipo de história. Eu amo esse tipo de personagem. E eu amo ver o que, que acontece com esse tipo de personagem. Meio vazio, assim, depois, sabe? Uhum. Que, tipo, o propósito da vida dele se foi. No caso, do, tanto do Robert quanto do Vernâncio. Era a mulher da vida dele. Uhum. E o que, que ele faz agora? no Robert ela morreu, no Venâncio ele fez uma coisa horrível pra ela, que não tem perdão, e agora? O que que esse homem despedaçado faz agora, sabe? Uhum. Esse homem que tinha tudo, e que como homem, em posição masculina, numa sociedade patriarcal, em ambos os casos, tem tudo e é pra ter tudo, e no caso do Robert ainda era rei, então foi coroado. Ele literalmente tem tudo. O que, que, que ele faz agora se ele tem tudo e não tem nada? Uhum. Então eu gosto muito de, desse tipo de história e desse tipo de construção de personagem. Por isso que eu acho a história do Venâncio muito interessante. Eu acho muito interessante ver esse desespero dele e não porque eu sou masoquista.
0: Sim, mas eu acho que pra mim esse é o trunfo ali da Carla Madeira quando a gente fala do Venâncio. Porque eu acho que ela construiu duas personagens femininas muito, muito marcantes e muito fortes. É, e o Venâncio, tipo... Ele tem esse papel meio que secundário, mas ao mesmo tempo, tipo, não é chato ler as coisas dele. Exato. É, causa muitos sentimentos, então causa essa questão, tipo, de raiva que eu falei inicialmente. Causa essa sensação de... Eu diria que... Eu não sei se alívio é a palavra certa, mas, tipo, tem um pouco, sim, desse alívio de você saber que ele também tá sofrendo. E, assim, nos chame de masoquista, se quiser, mas é que depois do que ele fez, tipo, eu acho que não existe outra... Na autoexpressão.
1: E eu acho que tem até um pouco a gente sente pena dele. Eu senti pena dele, honestamente. Mas não pena no sentido de, ô, oh, tadinho, vem aqui, vamos apagar tudo que ele... Mas pena no sentido de, tipo, de diminuir ele, de, tipo... Uh -huh. Nossa, eu sinto pena de você. Sabe quando você diminui Sim. a pessoa? Sim, É um desprezo. Isso. Isso, tipo, você é tão pequeno, tipo, é isso. Sim, é um desprezo, né? É aquela pena por desprezo. o tanto de é. desespero, você vê que ele, ele é puro desespero. Sim. Então, tipo, eu acho muito interessante o quão complexo é esse personagem.
0: Porque é isso. A vida dele acabou. Ele literalmente destruiu a vida dele, e agora? Sim, e eu quero fa fazer um parênteses muito grande aqui, mas é que tipo, foi impossível pra mim não fazer essa associação, <risos> até porque a gente já fez anteriormente no episódio, que é o seguinte, a gente falou sobre como a Taylor Swift nos lembra, a Carla Madeira, na verdade, nos lembra a Taylor Swift em alguns sentidos, né? O ícone. E aí, pra mim, essa sensação de pena por desprezo é o que eu sinto do, do Scooter Brown, entendeu? Tá, uhum. Que foi o cara que roubou as músicas da Taylor da autoria dela. Então, tipo, cara, você é tão pequeno e você é tão... Uhum. Um nada, sabe? Então, enfim, só quis fazer um parênteses grande. É tão insignificante, tipo... Sim. Uhum. E aí, eu acho que vale a pena a gente dedicar um, um tempo pra falar do final do livro. Porque eu acho que é um final que, pra, na minha cabeça, é, ele é muito mais centrado na Dalva e no Venâncio do que na Lucia. Eu assim, que a Lucia tem, tem ali um final, mas, tipo... O que pode ser o mais incômodo nesse final é justamente esse perdão ou não do Venâncio. Porque, eu não sei você, mas tipo, eu passei o livro todo com a consciência de que eu não acho que ele merecia perdão. E aí, no final do livro, muitas pessoas têm essa crítica de que, nossa, ela perdoou ele e tal. Só que aí a Carla Madeira mesmo já falou sobre isso. Na verdade, não foi um perdão de, tipo, perdoei o Venâncio. Mas a, a, a Dalva meio que precisava perdoar ali, pra ela poder seguir em frente, né? Ela até fala assim, ah, ela precisava, isso foi numa entrevista pro UOL, ela precisava perdoar pra sair da paralisia e permitir que o Rio continue seu movimento. E, e eu li bastante assim, quando eu li esse final, nesse sentido, eu não senti que a Dalva perdoou.
1: Sim. Eu não senti que ela perdoou o Veneno, também, tipo, ah, perdoei, feliz para sempre, você é meu marido de novo, olha como estamos apaixonados. Uhum. Eu não acho que isso aconteceu, eu acho que foi um final aberto, inclusive. Uhum. Eu tô citando óbvios óbvio de novo, porque eu ouvi, tipo, hoje. Me ajudou a relembrar várias coisas. Mas ela fala lá, inclusive, que, que é um final aberto e tal. E que ela quis deixar um final aberto justamente por isso. Ela não, ela não quis entrar nesses detalhes e tal. E eu acho que foi muito inteligente da parte dela. Sim. Porque, normalmente, é, é, é comum acontecer final aberto que você fala, tipo, nossa, eu perdi meu tempo aqui, né? Uhum. Eu acho que aconte acontece. Tipo, você vê o filme, sei lá, lê o livro e no final, tipo… No, sei lá, pra que que eu li isso aqui se não tem nada no final. Mas eu não acho que é isso que ela faz. Eu acho que ela deixa um final aberto, porque, sei lá, a vida é um grande final aberto, uhum. a menos que você morra. E eu acho que, assim, eu queria até ler, inclusive, que é uma coisa que ela fez no Óbvios, mas a gente não tem a Carla Madeira aqui hoje, então, infelizmente, como tá convidada? É, mas eu queria ler o final, Sim. porque eu queria usar umas Eu queria citar o que ela falou lá no Bom Dia Óbvios, porque eu acho importante para a gente falar desse final, então eu vou pedir licença para Carla Madeira e para Duda e para os nossos três ouvintes <risos> para eu ler o último parágrafo leia, vamos lá estavam diante de um caminho alagado sob a superfície da água não era possível ver nada que não fosse o céu azul ainda assim, o próximo passo trazia a possibilidade dos abismos, mas alguma música já se podia ouvir Vicente respirava, em pouco tempo João saberia rir fazendo barulho o vestido florido resistiria a longas caminhadas os bordados contariam suas histórias. A Aurora viria de tempos em tempos amanhecer com eles. Dalva Venâncio poderiam sentir o gosto e o gozo um do outro. O caminho alagado trazia a promessa dos corpos úmidos. Deus estava de volta. E aí por que eu quis ler? Sim, ela fala, dava genância, sentiria o gosto e o gozo um do outro e tal. Tem essa questão aí dos dois juntos de novo e tal. Mas eu não acho que é um ponto muito definitivo, primeiro ponto. E segundo ponto, que eu acho que ela. Tra... Que ela... Uma coisa que ela citou no bom Dia óbvios, é uma coisa que eu pensei aqui também, que ela traz muito mais um ponto de esperança do que um ponto de feliz para sempre. Uhum. De tipo, nossa, tudo foi apa... O nosso passado foi apagado, eu te perdoo. Parabéns, você se regenerou. Eu não acho que é isso que ela faz aqui. Uhum. Eu acho que esse caminho alagado, Deus estava de volta eu acho que é tipo assim, existe uma possibilidade aqui uhum. existe uma esperança aqui, e eu achei uma coisa que ela falou muito legal, que ela antes eles estavam numa seca num caminho seco, que ela enxerga seca como morte, e o rio para ela e a água para ela a água é vida, a água é possibilidade a água é esperança, por isso que ela falou aqui caminho alagado, por isso tudo é rio uhum. isso eu achei muito bonito, e por isso que eu quis ler por isso que eu quis citar também
0: Sim, eu acho que essa simbologia da água, né, tá desde o título do livro até em várias metáforas que ela vai fazendo ao longo da história e eu também tenho essa percepção, eu não lembrava exatamente como ela falava mas conforme você foi lendo eu fui travando a memória, é, desses caminhos alagados mesmo e assim, pode ser, eu posso estar sendo muito, muito metafórica aqui, mas é que quando você leu, o que, que eu imaginei? Um caminho alagado, dentro de um caminho alagado Tipo, você não tem uma direção certa porque você não tá vendo exatamente o que tá é, debaixo de você. A água tá ocupando tudo ali. E aí, pra mim, isso já denota muitas possibilidades. Então ela fala isso, né, o próximo passo traz a possibilidade dos abismos e pra mim, sim, esse passo poderia ser a volta da, da Dalva e do Venâncio e eles juntos novamente, mas poderia também não ser, entendeu? E, e eu acho que combina muito com Tudo é Rio ter esse final é, aberto, porque eu acho que se ela tentasse fechar muito e dar a explicação certinha, não, porque aí a Dava foi e ficou com os filhos e abandonou o Venâncio, tipo, sabe, eu acho que cada um interpreta como achar melhor na minha interpretação, não significou necessariamente um perdão mas me deu uma felicidade no coração de ler esse final principalmente quando ela fala Deus estava de volta, e aí novamente sim, nossa sim, tipo eu não tô falando do Deus da tia da Lucy, sabe eu tô falando muito mais desse deus da aurora uhum. e deus num sentido muito mais amplo do que esse ser supremo que tá controlando tudo lá do céu, sabe uhum. e sim de ter essa esperança e de ter essa volta da Dalva à vida,
1: assim, sabe uhum. sim, eu acho que esse não é um livro de explicações esse é, é um livro como você falou, assim, no começo não é um livro que cria universos e papapá, e faz, não sei o que e acontece é um livro que descreve a vida, situações cotidianas com pessoas reais. Então, não, não teria porquê terminar num, num ponto final, assim. Não, não faria sentido, a vida não termina assim. Às vezes, isso me lembra, inclusive, é A Culpa é das Estrelas. E tem um livro que a Reis eu lê, Na Culpa é das Estrelas. E dentro desse livro, é, esse livro para do nada, assim. Acaba do nada. Tipo, no meio da frase. E daí ela, em certo momento do, da Copa das Estrelas, a eu consegue encontrar o autor e tal. E ela fala, tipo, e aí, mano? O que que acontece? E, e o, o cara lá, e o personagem, não sei o quê. E ele fala, tipo... Ela morreu. Uhum. A vida acaba do nada, às vezes. Às vezes. A gente não tem tempo de terminar a história. E é isso, entendeu? Tipo, a vida, às vezes, acaba do nada. A vida não, não tem... A gente não tem ponto final, assim. A gente deixa reticências, às vezes. E eu achei muito bonita a forma que ela trouxe, tipo... Foi a Dalva que voltou a vida aqui. Não, não interessa o Venâncio, basicamente. Ele, ele é o personagem secundário, igual a gente estabeleceu aqui, basicamente. Uhum, é, o, o, perdão, o perdão que ela oferece a ele é muito mais uma misericórdia do que qualquer coisa. Tipo, ela, ela volta à vida. Mas, tipo assim, ela tá fazendo isso por ele? Eu não acho que, que tá.
0: Exatamente. Até porque, como eu falei, eu acho que é um perdão que ela tinha que dar pra que ela não ficasse revivendo essa agressão todos os dias, Exatamente. né? Exatamente. Então, é aquela coisa que você tem que deixar ir. Eu acho que, usando as mesmas metáforas da Carla Madeira, você tem que deixar a água levar. Exato. Porque, senão, você vai ficar se assim, afogando nisso, tipo, eternamente, assim. Exatamente. Enfim, eu acho que é um final muito, muito próprio pra um livro como esse. Eu não esperava que um livro como esse tivesse toda um, uma finalização certinha e um ponto final tão explícito. E, assim, cara, eu terminei e eu, eu preciso, tipo, ler a lista de supermercado da Carla Madeira. É isso,
1: já que estamos referenciando John Green.
0: Nossa! Depois eu li A Natureza da Mordida e ainda me falta ler Véspera. No momento que estamos gravando esse episódio, eu ainda não li Véspera. <risos> é, mas eu acho que é uma leitura que me cativou muito e, assim, é um livro que eu com certeza quero reler e eu acho que é um daqueles livros que cada vez que você relê, uhum. você enxerga novas coisas, você vê de uma maneira diferente, sabe? isso pra mim é muito rico.
1: Sim, eu falei até na intro, né? Que eu demorei um pouquinho pra pegar no tranco, digamos assim, na leitura e tal. É, eu tinha saído de um livro relativamente bem diferente, assim, que é ou é assim que acaba, que é uma narrativa bem normal, assim, o que brilha ali é né, assim que acaba, não, não é o jeito que a Colin Hoover escreve, digamos assim é, é outro tipo de, de proposta então, eu demorei até aqui pra pegar no tranco e tal, eu tava gostando da proposta, mas assim eu tava, tá, mas pra onde que esse livro vai me levar? qual, que, qual que é o enredo aqui? não, não tô vendo o enredo eu tava, tava sentindo falta disso e daí eu entendi que a proposta era outra, que a ideia era outra e daí que ela me pegou, e daí que eu me deixei levar já que a gente tá usando a metáfora do Rio. E eu não li nenhum outro ainda, mas quero muito, porque realmente é incrível, e eu quero reler também, fiquei com vontade de reler quando eu tava ouvindo o Bom Dia Óbvio e pensando para esse episódio e lendo
0: mais sobre Sim, total. Bom, então para o Index de hoje, a gente queria muito falar um livro que você provavelmente vai gostar, se você gostou, de Tudo é Rio. O livro que eu queria indicar também é de um autor brasileiro que chama-se Dia 1, um, do Tiago Camelo. É um livro que eu li em 2023 e que fala sobre família, basicamente, e é narrado na perspectiva de um irmão depois de que o outro irmão dele se suicidou. Eita! É um livro pesado, muito triste, mas ao mesmo tempo que trata esses sentimentos de forma muito poética, assim. Não é uma linguagem tão poética quanto a da Carla Madeira, mas me lembrou muito essa sensação. Vale bastante a pena, assim. É um livro bem bom se você estiver no estado mental adequado. Porque, enfim, tem muitos gatilhos e tal. Trata de suicídio. Mas é ótimo. Boa. Bom, o meu é Terra Sonâmbula, do Couto
1: Livro, leitura obrigatória do vestibular nessa época. Mas é muito bom. Eu adoro esse livro. Ele tem uma prosa bem poética também. Então, acho que tem a ver nesse sentido. E ele tem um tema bem pesado também, só que aí no caso é a Guerra Civil em Moçambique uhum. ele junta dois personagens inusitados, digamos assim, é um menino que sofreu amnésia e ele quer reencontrar os pais dele e é um velhinho bem sábio, assim, bem que sabe muito do mundo e da vida e tal, e que vai tentar ajudar a resgatar a história desse menino mas aí tentando ensinar sobre o mundo pra ele uhum. e dessa forma a gente aprende sobre a Guerra Civil de Moçambique e com esse encontro entre eles, e é muito bonito como o Couto descreve essa situação que é tão triste, que é tão, que é tão horrível e tal, do país dele, que assim, eu li no ensino médio, então óbvio que eu não sabia sei lá, não sabia nada de Moçambique, uhum. não sabia nada dele receber de Moçambique, então foi, foi bem impactante pra mim, assim, e o livro é muito bem escrito e tem essa prosa mais poética.
0: Boa! Eu acho que é isso. Então, se vocês gostaram desse tipo de episódio falando sobre um livro específico, comenta com a gente qual outro livro vocês queriam que a gente falasse sobre. E até daqui 15 dias. Até. Peraí, que a motinha de sempre tá passando, né? Que ela não <risos> deixa de
1: passar nunca. É de gênero Henrique de Ferraz passando numa moto. Isso, passa, meu filho.
0: Vai com calma. Calma do mundo. Nem tem um compromisso. Sangue, sêmen, lágrimas. Amo você, tantos rios.
1: Tem um ônibus parado aqui na frente. Essa frase não é da Carla Madeira. <risos> Nossa, agora ele está gemendo aqui na frente. Tem que esperar abrir o farol, galera. Este podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Maria Eduarda Nogueira e Maria Carolina Soares. A arte de capa foi feita pela Maria Eduarda
0: Nogueira e a edição pela Suzane Carreira. Se você tiver alguma sugestão de pauta, dúvida, elogio ou crítica, é só enviar para podcastbibliotecando.gmail.com Vou repetir, podcastbibliotecando.gmail.com